0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Break It. On a la chance aujourd'hui de recevoir le groupe Confined to Oblivion, qui est un groupe de Montréal. On a JC, euh, Dave et Yann. Bonjour, guys. Hello. Salut. Salut. Vraiment content de
1: vous avoir aujourd'hui. En plus, plus qu'on est fou, plus on rit. On va être du fun. Oui, on n'a pas toujours trois invités, donc
0: euh, c'est, c'est plaisant. Ça rajoute un petit peu de vie à la conversation.
2: Ben, merci à vous de nous inviter aussi.
0: Ça fait plaisir. Guys, euh, pour commencer, en fait, euh, j'aimerais que savoir plus sur vos origines. J'y étais, d'ailleurs, à votre tout premier show. J'étais là, je jouais, j'étais sur votre line-up. Euh, ça fait de cela plusieurs années. Je pense que c'est en 2014 ou en 2015. Mais j'aimerais ouais. euh, votre point de vue sur vos débuts.
3: Oui, 2015, c'est des beaux souvenirs, ça, pareil. Euh, premier show euh, qu'on a <rire> fait, je pense que le, le line-up qu'on avait existait depuis à peu près deux, ben, mettons, trois mois. On a, on a, on a composé cinq tonnes en à peu près comme trois, quatre mois. Je pense qu'on s'était donné un... Ouais. Euh, un deadline, on s'est dit la meilleure façon de, de, de faire de quoi, c'est de se donner un deadline, fait que on a mis un deadline vraiment serré, puis euh, on a fait mm-hmm. le show euh, après euh, trois mois, je pense, avec le line-up. Quelque chose du genre, ouais. puis mettons,
1: euh, puis mettons ces 5 tunes-là versus ce que vous faites aujourd'hui, ça a l'air de quoi?
3: Yeah boy, man!
4: <rire>
1: <rire> tu sais, composer 5 tunes, tunes en trois mois, ou prendre un an pour faire un EP, euh, c'est, c'est pas mal
4: différent, hein? Mm-hmm. Ouais. Ben. Non, ça a vraiment changé euh, depuis tout ce temps-là, en termes de comment qu'on, on approche les compositions, c- comme qu'est-ce qu'on veut faire aussi comme type de chanson, ça a totalement changé.
0: D'ailleurs aussi, vous n'avez euh, pas le même vocaliste qu'au début. Euh, non, vous avez mm-hmm. le coach ici qui
2: est mm-hmm. au mic. Ouais, ben toi, tu étais en toi, mais moi, j'étais étais pas. <rire> <rire> euh, moi, à l'époque, en 2015, j'étais dans un band de Montréal, Montréal slash Mirabel, qui s'appelait Rise of Felis, Qui s'appelait Rise of Felis.
0: Rise of oui, j'ai connu. Je pense que j'ai joué avec vous, d'ailleurs.
2: Ouais, ah oui, j'ai joué euh, avec vous à l'époque. Ben, moi, comme ça peut s'entendre à mon, à mon accent, je ne viens pas de Montréal. <rire> je, je viens de France. puis. Euh, sérieux <rire> <rire> Damn, boy Ouais, j'ai, euh, j'ai commencé, moi, le, le vocal, c'était en 2004, je pense. Euh, j'avais 20 ans à l'époque, parce que je suis vieux. Et, euh, non, et non, non, j'ai, non, attends une
0: minute. Le... En 2004, ah, 20 ans. Mais
2: en 2004 non, non, pardon, en 2004, ouais, c'est ça, j'avais 20 ans. <rire> euh, mais j'ai 37. <rire>
1: Wow. Yeah, yeah. Oh, bon. même, je t'aurais jamais
2: donné 37 ans man. Hey, truth bomb has just been dropped je me fais encore carter quand je vais acheter ma bière je suis pas mais... mal sûr que ce gars-là il
1: a trouvé la, la fontaine de jouvence JC yes. <rire> en fait... a trouvé la façon de ne jamais vieillir man. je pense Est-ce que Yann
3: aussi c'est... est un
0: peu plus vieux que nous non?
3: Euh, ouais un peu peut-être <rire> euh, je suis moins, moins, moins vieux que JC mais je m'en viens pas pire euh, à 30
2: ans
1: c'est pas si fait, on a une différence. Attends,
2: Ok, 30, non, c'est pas si fait. Euh, Ouais, fait que, euh, moi j'ai commencé euh, à l'époque, dans la, la, la grande époque 2004, où euh, tout le monde, à la place de, de faire du Metalcore ou euh, du Gen, tous les trucs comme ça, à la grande époque, c'était du Brutal Death, c'était ça ouais. la mode. Mmh. J'ai commencé par faire ma, ma voix à la Cannibal Corpse, puis euh, euh, petit à petit, j'ai changé. Je suis allé dans un autre band après ça, où on a fait plus du Death Prog, et puis euh, ça fait bizarre de se réécouter <rire> de cette époque-là. Ah, c'est surtout, la
1: technologie de mix, etc., cetera, n'est pas la même, les mêmes standards ouais. qu'aujourd'hui, mettons là.
2: Je dirais que la technologie de mes cordes vocales n'était pas la même non plus.
1: <rire> ben, c'est ça, sûr qu'en 15 ans, 16 ans, 17 ans même, euh, il ouais. euh, y a une technique qui se développe. Il ouais, y a une mal. technique
2: qui se développe, il y, y a aussi des cours de chant qui se prennent, il y a euh, de l'apprentissage passé par divers, divers styles aussi. Ça, ça dire, change aussi, pas mal. Euh... Euh...
0: La prestance, je trouve tu as une très bonne prestance en live. Moi, je t'ai vu plusieurs fois, d'ailleurs, au Breakdown Fest en 2019. Euh, je n'ai jamais vraiment. jamais votre style. En fait, vous aviez, ça, paraît que ça paraissait que vous aviez l'expérience de scène. C'était beau à voir. J'étais, j'étais très satisfait.
2: <rire> Merci beaucoup. Euh, puis, euh, confine, ouais, j'ai, j'ai joué joint... un...
1: Ah, vas-y, vas-y, excuse-moi.
2: Pardon, euh, j'ai dire ouais, j'ai, 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 j'ai joint, euh, Confine, moi, en, en quoi, 2018, 2019?
4: Euh, 18. Ouais. 18,
2: puis euh, puis euh, ça s'est fait sur un barbecue au Parc Laurier, où euh, <rire> quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « Hey, j'ai un chien à moi qui cherche un vocaliste, puis euh, t'as pas de Ben en ce moment ?» Je comme Non, bon, bah, viens passer des essais. » Puis on euh, m'a demandé d'apprendre une tune ou deux. Je n'ai appris une en quelques jours, puis ils m'ont dit « Ok, euh, bah, dans deux semaines, on a un show, faut que t'apprennes un set complet. » Oh la ouais.
0: la! Oh, les gars,
4: comment vous avez pas fait ça pour le vrai. Mais je non. n'étais pas présent durant ça. Moi, j'ai, j'ai comme. <rire> je, je, je l'ai genre su après que, justement, euh, moi, j'étais comme late un peu dans, genre, toute cette euh, loop-là. J'étais comme euh, euh, malade pis tout, j'avais comme pris off du band pis. Tu me euh, souviens de
0: ce temps-là, Dave, je m'en souviens.
4: Yeah. jasé. Yes, man. C'était ça, je reviens, puis euh, moi, je, comme, euh, c'est la première fois que je rencontre JC, euh, je pense que c'était au mois d'août 2018, quelque chose du genre, puis je me rappelle juste le premier cri qu'elle a fait au oh, check. puis j'ai comme
3: checké Yann, puis Simon j'ai fait « Yes, boys, yes, <rire> parfait, we got it!
0: » C'est ça que vous chercher.
3: Ouais. Qu'est-ce que je peux dire, on aime ça les ah, deadlines bon, ouais. à, à Confine to Oblivion. Hmm. <rire> dans deux semaines, go. <rire>
0: ouais, deux semaines. Apprends notre set, c'est parti puis là, euh, ouais. moi, je suis euh, stoked de l'album que vous allez sortir, mon Dieu, je pense, demain, hein, au moment où est-ce qu'on se parle.
4: Bien, c'est ouais. demain. Le, le 14 le 20, juillet. Parce qu'on, est-ce
0: qu'on est le. Voilà, on est le 13. Euh, Resumption. Right, c'est bien ça. Oui. Ouais. Euh, j'ai, euh, <rire> j'ai aimé que vous avez, euh, vous avez posté la tracklist d'une façon plutôt rigolote. Je vais aller la rechercher pendant qu'on parle sur Facebook.
4: Avec tous les noms de codes puis les trucs, on était comme moi. Ouais, est-ce que. Euh, est-ce qu'on met ça là de même ou j'en sort de
0: là? <rire> j'ai trouvé ça génial que vous l'ayez fait parce que euh, toutes, les, euh, toutes les, je pense que toutes les personnes dans un band qui ont créé leur, euh, leur tune avant, par exemple, en, en midi ou quoi que ce soit, ils vont avoir donné à leur en fait, même s'ils ne sont pas en midi, ils vont avoir donné à cette toune-là des faux noms là, qui sont là mm-hmm. de, euh, en, en attendant. Des noms, euh, comment ça s'appelle? En tout cas, peu importe. Euh, puis, éventuellement, ça devient le vrai nom de la chanson quand les paroles sont écrites. Mais là, je, vois, je voyais que vous aviez Chuck Gay, okay, euh, Gilly, fucking soy sauce. <rire> a, ah, okay, les, dra- les dragons, j'ai deviné que c'était les rites of passage.
2: Yeah. Un
0: peu
2: <rire> ben, il vaut mieux donner des, des faux noms que dire la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Parce exact. que sinon, après, tu te retrouves plus quand tu es uh, en show et que tu dois faire ta cette liste Et que, uh, OK, la troisième, c'est la quatrième. Ah, right. ça veut dire right. laquelle? Et euh, ouais non c'était, c'était effectivement je connais personne moi qui a donné un, un titre à sa chanson en ayant écrit les paroles avant d'écrire la moindre note mmh. euh, donc ouais c'est, c'est vrai qu'on a, on a fonctionné avec euh, des noms les plus pourris possibles et euh, notamment il y en a une qu'on n'a pas noté c'est Scooby-Doo qui est devenu ah, oh par la suite Scooby-Snack okay. <rires> et, bon même... et qui ah, s'appelle oui. Lost in Lens à la fin
0: Lost in Lens ok <rire> est-ce, que vous, est-ce que sur stage, vous avez déjà eu un moment d'hésitation en nommant la toune et en pensant que vous ne la connaissez pas parce que vous êtes habitué au nom depuis?
2: C'est ah, quelque c'est chose
0: l'étonne. qui peut se produire. <rire> ouais.
2: Dave, le, le show où tu n'étais pas là, justement, le show où euh, on avait un batteur de substitution et un chanteur tout nouveau de, 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 d'une coupe de semaines, euh, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, le drummer est parti sur une autre tune. Moi, je ouais, suis oh. parti sur une autre tune et les guitaristes sur une troisième tune.
1: Oh,
0: Comment est-ce oh. ça. s'est fait vite Slick ou vous avez arrêté tout ça? On on, on, a a s'est pas quoi,
3: on a arrêté. On a arrêté tout ça après, après 15 secondes
2: de, de cauchemar.
0: J'imagine que le, les, le public savait que c'était pas
2: le line-up habituel. Pas forcément, par contre, ouais, euh, on... tout le monde a ri. <rire> on a tourné ça à la joke. De... Okay. Okay.
3: <rire> c'était drôle parce qu'on avait genre 7 tonnes pour le show. Puis on n'en avait pas une de plus parce qu'on avait le JC qui remplaçait, puis on avait le batteur aussi qui était remplaçant. Yeah. Ça fait qu'après le show, il y avait du monde qui était ça à la sauce.
0: Et qui disaient, ah oui, un
3: autre, un autre, on en veut plus, on en veut plus. Ce on n'en a pas plus, on n'en a pas plus. On n'en pas non, non. On a plus. On t'arrête de un faire cover, notre gueule, là. un cover. Arrêtez de niaiser, on en veut plus. Non, 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 on n'en a pas plus. <rire> ah. Ah, yeah. Mais là, depuis, mettons, les trois dernières années, j'imagine que JC a
1: pris... Euh, le reste des chansons là si jamais ça arrive oui. ou du moins vous avez sorti du nouveau stock depuis donc euh, il y a assez il y a assez on de matériel on a 11
3: nouvelles pour faire un set list avec celle que JC a écrite fait que
1: bon yep. oh, sacrifice fait que, là, si vous faites un show mettons à 7 tune puis ils vous demandent un encore ben vous en avez une coupe en arrière la cravate là vous faites pas poignet dépourvu encore non,
4: non, ça non, là, je pense qu'on n'aura plus vraiment, euh, on aura plus vraiment euh, d'excuses pour ça. C'est comme non, non, il faut, faut, euh, faut
2: euh, en prendre une puis, euh, et let's go. Même, yes. même, si, même si le public ne veut pas d'encore, ben, on la jouera quand même. <rire> C'est, ça être, ça être, ça cool.
0: J'ai trouvé très intéressant, JC, que tu m'aies envoyé le meaning de chaque chanson qui va être sur le prochain album qui sort demain. Euh, je veux passer un peu rapidement à travers ces chansons-là, vite, vite. En fait, je te dis okay. le nom de la chanson et tu m'expliques rapidement qu'est-ce que, qu'est-ce que cette chanson-là veut dire. Okay. Euh, on commence par uh, From the Top avec In je, je,
2: je peux même te dire, on préambule un petit peu l'album en lui-même, euh, les thématiques qu'on a, qu'on oui, a abordées. C'est-à-dire que là, on a, on a fait un album sur lequel on a voulu mettre... On s'est, on s'est dit un album, on ne l'écrit pas pareil qu'un hippie. Euh, on l'écrit pas euh, juste euh, des tunes séparément qu'on va mettre bout à bout ce qu'on voulait faire c'est avoir quelque chose de cohérent euh, autant sur le point de vue de la musique que sur euh, la cohérence des paroles ce qui fait qu'on a mis d'abord sur papier les intentions de chacune des chansons euh, okay. c'est pour ça qu'on euh, s'est dit bah, on veut que l'album il te rentre dans ta face au début puis qu'après ça se calme puis, euh, quelque chose qu'on s'était dit ensemble aussi, c'est que euh, quand tu écoutes un album dans l'ordre et pas séparément, juste une tune à droite, à gauche, c'est quand il y a une cohérence et c'est aussi pour ça qu'on a fait trois chansons qui sont les Rights of Passage qui sont trois chansons qui se suivent euh, musicalement et au niveau des, des textes avec euh, des retours de la première chanson dans la troisième chanson, des ah, choses c'est comme génial. ça. Ouais. Euh, et et c'est, c'est, ça a été le, le truc où on s'est dit, bon, ben, on, on fait un album et pas euh, des chansons. Euh, donc les thématiques de l'album, euh, c'est pas des trucs joyeux parce qu'on fait du métal, donc il faut pas. <rire> c'est, cliché, c'est cliché à dire, mais c'est, c'est juste que euh, c'est pas souvent des trucs joyeux qui ressortent du métal. Euh, ça peut arriver, mais nous c'était pas, c'était pas notre intention. Et, euh, et c'est un album qui parle pas mal de dépression, je te dirais, parce qu'on est tous passés euh, par des moments où ou d'autres dans notre vie par des moments de de gros down que t'as puis je pense que le meilleur moyen d'exorciser ce genre de choses c'est de les poser euh, euh, sur la musique
1: ça c'est la beauté d'être musicien c'est d'être capable de sortir nos émotions sur euh, sur de la musique puis euh, après -hmm. ça si tu réécoutes ça t'es comme Aïe, dans quel dans quel monde j'étais à ce moment là là t'es Surtout, voilà. quand t'écoutes ta propre musique, t'es comme, ok, je me rappelle exactement ce que je pensais quand je l'écrivais. Euh, c'est tellement beau. Ça, puis c'est le sentiment de panique de
2: le <rire> <rire> Ouais. <rire> puis c'est bien de, de le tra- d'essayer de transmettre des émotions aussi. Hein. Ça sert à ça, à la musique. Hein.
1: Absolument. Ben, exactement. T'sais, t'sais, selon moi, un musicien qui a réussi, c'est un musicien qui est capable de, faire, de véhiculer le message qu'il veut. Puis que ce soit le bon message que les gens... Euh, comment je peux dire ça? Les gens qui... Le... ouais c'est ça, exactement. Le, 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 le... Ouais, la perception de la, de la personne est comme sensiblement pareille à la tienne. Euh, tout en laissant quand même un petit côté d'inter- d'interprétation. Ouais. Parce que c'est ce qui est beau aussi avec la musique, c'est d'être capable de l'interpréter à ta façon. Mais euh, exact. c'est tout à votre honneur, guys, de faire un bel album concept comme ça. Euh... Ouais, oui, vrai, oui, puis
0: uh, J.C. a raison quand il dit que nos euh, métal, souvent, bon, va exprimer des idées un peu plus sombres, mais au moins, ils sont souvent profondes, euh, puis euh, je pense que c'est, c'est ce qui est le plus important dans plus, plus que euh, c'est positif ou c'est négatif, je pense que c'est la capacité d'introspection qu'on a euh, qui va nous permettre d'écrire quelque chose de bon, puis cet album-là semble avoir euh, beaucoup de recherche intérieure, qui a été faite, beaucoup de travail qui a été effectué pour pouvoir le faire transparaître sur une feuille de papier puis ensuite sur vos instruments. Sur les...
4: Tu peux aussi me permettre sur ça, dans les lyrics, il euh, y a Simon aussi, puis il y a moi, qui, on, on, a, on a pu mettre aussi notre notre plume sur les, les euh, paroles. Fait que ça fait que nous autres, ici, on a pu genre justement essayer de, de faire un peu nos propres tours, même si, tu sais, moi, je suis un drummer, je suis pas quelqu'un qui va nécessairement écrire des textes ou des paroles, mais justement, euh, pour euh, c'était... Inability puis a Long Death of a Silent Tear, euh, GC il a vraiment pris le temps justement de voir c'est quoi j'ai fait comme genre texte puis euh, il a a remanié un peu pour justement que ça devienne plus une chanson plutôt que mettons juste comme une prose ou, ou euh, n'importe quoi. Ça fait On que ça que, fait. Sûr, justement c'est ça puis justement comme que tu disais de pouvoir ensuite reprendre. Euh, ces chansons-là, de les, d'écouter toi-même, puis de faire, OK, j'étais dans ce mood-là, c'est vraiment de quoi, mmh. pis, au moins, ces tones-là, j'ai écrit il y a maintenant quasiment 2 euh, trois ans, pis que euh, je suis vraiment dans un spot qui est vraiment mieux dans, genre, ma vie en ce moment, de voir que j'ai fait ce gros leap-là, c'est comme, hey, cool, man, j'ai fait du gros travail, puis je, je, je suis capable de voir à travers les paroles d'une tune que Mais j'ai
0: faite fait fait comme deux ans, de ans c'est super là-dedans. cool. T'sais, en même
1: temps, c'est pas parce que t'es drummer que t'es pas capable d'écrire, mmh. tu sais, c'est... Exact. T'sais, je, je, je suis guitariste puis si je te montrais mon mon sel là je dois avoir euh, sérieux genre vrai, 25, 25 tonnes hein. tunes écrites là t'sais, juste en lyrics là puis c'est le fun que dans le fond t'sais, que JC, en tant que chanteur il soit ouvert à chanter les textes t'sais, de d'autres parce que c'est pas toutes les mettons moi je me rappelle avec avec Compass t'sais, Jay J il était vraiment plus euh, il préférait avoir ses propres textes faire ses propres trucs
0: Puis, ouais. euh... mais c'est, c'est beaucoup d'ouverture de la part de J.C. parce que c'est un peu comme si lui allait composer vos riffs ou comme s'il allait genre mm-hmm. jouer vos parts de drum ça, c'est quand même...
2: La différence, enfin, c'est ouverture c'est que ça... ouverture. la différence c'est que ça prend beaucoup plus de temps d'apprendre la guitare ou d'apprendre le drum <rire>
1: c'est encore drôle hein. avoir une bonne plume c'est du travail en sacrifice là.
2: Ouais. Vrai, non, mais tu connais la joke de comment on appelle un gars qui traîne avec des musiciens un chanteur
1: Oh! Oh, c'est bon ça, j'avais jamais entendu ça. là Ouch! Puis en termes. Euh... Anthony
4: il est mal en ce moment. il ouais, j'ai pas mon gars.
0: j'ai ressenti.
1: Mais tu sais, mettons, en tant que. Là, mettons, on a parlé un peu à Jesse. Là, mettons, la prochaine question, elle va être un peu plus pour Yann puis Dave. Euh, musicalement parlant, euh, vers quoi vous vous êtes aligné un peu plus euh, pour cet album-là, les inspirations, euh, qu'est-ce qui est différent des autres surtout
3: En fait, euh, un des trucs qui a vraiment marqué notre, euh, processus, notre processus créatif de l'album, c'est euh, évidemment le Covid, euh, mm-hmm. malheureusement. Mais heureusement. Euh, a... Bon, veux, veux pas, on a commencé avec la, la composition de l'album avant tout ça. Euh, mmh. On a composé à peu près la moitié de l'album avant Covid, puis l'autre moitié depuis. Mmh. Fait que je te dirais qu'on a vraiment changé notre façon de, de, de travailler avec ça parce que c'est du jour au lendemain, on n'a jamais pu. Fait qu'on a comme, On a comme tout apporté à, à la maison, puis on a comme on s'est arrangé comme on a pu pour euh, travailler tout en gang, à chacun de notre bord, partager les tracks. Euh. Ça a été quand même un processus intéressant de toute. Euh, tout setup ça, tout apprendre ça, puis euh, apprendre à travailler comme ça, ça a quand même euh, changé un peu la façon qu'on travaillait parce que, tu sais, veux, veux, pas, on a toujours été un, un, un live band, tu sais, on arrive avec une idée, on travaille live, on le pratique live, on compose on the spot, on fait des itérations, you know. Mais avec, euh, avec ça, c'était plus comme on arrive avec une idée fixe. Mettons, moi, j'arrive avec une idée que de tune que j'ai à peu près tous les morceaux. Ou Simon arrive avec une idée de tune qu'on a à peu près tous les morceaux. Puis là, après ça, on envoie ça aux autres. Les autres rajoutent leur part là-dessus. Puis on, on dit, OK, j'aime ça, ça, j'aime moins ça. Ça, c'est ouais, cool. Ouais, OK, ouais. on y tu sais.
1: Um... Comment vous avez trouvé cette, euh, cette formule-là? Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que... C'est quelque chose que vous referiez, tu sais, mettons prendre le temps, chacun chez mm-hmm. vous, de, d'enregistrer des parts, puis où vous allez recommencer à faire. Ouais. Euh, Mais surtout
0: marquer. à partir d'une seule track que quelqu'un a faite à l'avance. Moi, je trouve. Ouais, c'est, c'est ça. Euh, Mais
3: je pense que vrai ça, vrai. Nous a, ça nous a permis d'apporter plus de profondeur dans les tracks. Parce ouais. que, tu sais, quand on travaille en ben, on, on se donne un 3 heures, whatever, comme, qu'est-ce qu'on a comme jam, puis on, on travaille là-dessus pendant 3 heures. Mais si, mettons, on est tout seul chacun de notre bord, on passe toutes 3 heures dessus. Tu c'est comme si, si on avait passé, euh, je sais pas, moi, euh, 12, 12, heures, 12 heures sur la toune au lieu d'avoir passé 3 heures sur la toune, tu sais. Euh, ça a amené des problèmes, euh, des, des, cha- des drôles de challenge à des fois, quand que chaque personne avait une version différente de la toune. puis là, après ça, il faut qu'on. Euh, on Merge puis qu'on trouve laquelle qui oh, a la, ouais. euh, ouais. la plus euh, qui est le plus de stock dedans ou whatever. Là, ça, on a eu <rire> des challenges à certains moments, mais
2: c'est, c'est euh, soit on... Dave? excuse-moi Dave, Dave euh, est-ce que tu as réussi finalement à plugger ton, ton drum de, de guitare Hero pour te recorder?
0: waouh <rire> hey,
4: ça c'est une affaire qui était proche à point parce que je voulais faire des drums euh, en midi mais ça pas des des, des y à y main y c'est comme tout parce que justement mon drumming style pour l'album a vraiment beaucoup changé c'est avant j'étais excessivement core euh, style euh, du Lem of god puis tout ça que je remets quasiment tout le temps sur mes propres tunes là j'ai vraiment honnêtement switché à du à du death à du euh, à des affaires un peu plus prog fait que là de me dire de taber tout ça en midi c'est comme Man, ça va être un chien de travail. Ah, c'est un là. Finalement, tu sais, j'arrive, j'ai un drum de rock band qui est comme, qui est semi-costume, je sais comment, je pourrais peut-être le plugger dans mon ordi, trouver de quoi qui transforme le signal de ça en midi. Ça, j'ai essayé, mais il y avait de la, de la, latence, comme ça avait pas d'allure. Fait que, finalement, pour toute la pré-prod, je me suis ramassé à taber toutes les drums, note par note, euh, en midi. Mais ça a fait qu'en les écrivant, même, j'ai, les, les tunes sont restées tellement ancrées dans euh, ma tête. Je savais exactement quoi jouer derrière le kit que j'ai pu justement même aller retravailler des parts de drum que c'était euh, juste un fil simple que finalement j'ai, j'ai pu mettre un petit peu plus de groove dedans ou un petit peu plus de trucs euh, spéciaux dans le fil pour, pour qu'il soit juste un autre fil, tu euh, ça permet justement de la manière qu'on a travaillé, de tout le temps qu'on s'envoie des riffs, de faire des itérations sur les versions de tunes, Ça fait que justement on a pu, je pense, mettre un peu plus de travers, puis prendre un peu plus de recul aussi sur qu'est-ce qu'on euh, a fait, puis pouvoir ensuite, être, euh, quand on se rejasait à chaque dimanche en après-midi, de faire hey, finalement peut-être que cette part-là, on ça serait peut-être mieux prendre. Euh, celle de l'autre version, voir si on mettait, on mettait comme une barre de plus ou deux. Puis c'est juste ces petites affaires-là que des fois qu'on testait en live, qu'on était pas sûr, mais que maintenant, on laissait un petit peu plus dans notre tête durant le courant de la semaine on était travers, de faire, je pense, une euh, décision un petit peu plus éclairée. Euh, mais ça, c'est ça, ça c'est, tout ce processus-là, pour vrai, ça a été quelque chose de passer par des. Un, un micro que JC avait pour record Made drums par un setup euh, un petit peu Renek de guitar hero euh, on a on a trouvé euh, on a trouvé une manière de faire ça marcher mais je pense que sont si capables de faire une, une méthode hybride de ça maintenant pour vu que si on, on maintenant on jam plus je pense qu'on est capable de garder euh, l'aspect live de on gosse ensemble des trucs mais qu'aussi aussi qu'on s'envoie des parts de riff durant la semaine, puis qu'on travaille dessus, puis qu'on, puis qu'on y pense, je pense que de même, on va, on va, on va être à, à un autre niveau encore de writing. ouais c'est sûr bah, qu'on a ça, vraiment...
1: Ça c'est, ça, c'est venu un peu... Euh, on parlait avec euh, Suicide for a King, puis eux autres aussi, ils ont, ils ont adopté cette formule-là. Euh, pour, 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 vous n'avez pas eu le choix, puis les musées n'ont <rire> pas eu le choix de... de de quand de, je faisais ça, de comme changer leur façon de, de, de process une chanson. Puis tu sais, ils, ils ont vraiment trippé, ils ont aussi, parce que justement, ça vous permet de plus travailler plus longtemps sur une chanson, que ça, ça sonne vraiment plus comme vous aviez en tête à la base.
2: Et ouais, puis t'arrives en studio, tu arrives en studio, puis tu l'as déjà enregistré l'album quelque part. Euh, mm-hmm. C'est-à-dire que quand on est arrivé, on savait... À, à, à part deux trois petites improvisations qu'il y a fait euh, sur les solos, on avait 99% de l'album qu'on avait enregistré à la maison donc euh, ça évite le côté en studio de ah mais je, je savais pas que tu faisais exactement cette note ou euh, ah mais ça euh, d'habitude en jam tu le joues pas pareil. Euh, t'arrives t'arrive et t'es prêt à, à envoyer euh, tout ce que tu peux parce que tu t'es déjà confortable pas sur stage mais t'es confortable quand t'arrives euh, dans, dans le studio.
1: T'sais, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, euh, tu sur la track, j'imagine que vous, avez, vous les avez écoutés comme mille et une fois chaque, fait que vous savez exactement quelle note jouer. Puis surtout ça, ça vient aider à la pratique euh, pré-recording si tu veux. Il ouais.
3: y a des tunes je pense qu'on les a enregistrés trois fois avant d'arriver au studio. On a fait trois mmh. versions différentes de pré-pro de pré-prod, la même tune. Là. Euh certaines tonnes, comme il y a deux ans quand on a commencé à écrire l'album, on avait fait une version, après ça on a refait une autre, après ça on a refait une autre au complet durant le confinement. Euh, une ou deux au moins qu'on a, qu'on a vraiment re-recordé plusieurs fois. Ben des, des
0: grands bouts.
3: Line, là. on avait retravaillé
4: dessus, puis ouais. un bout de Long Death aussi, je pense mm-hmm. vers une
3: espèce vers, euh, de Bridge Breakdown, je ne sais pas. Il ah, y, y a plusieurs qu'on a refaites les guitares au complet aussi.
1: Et Ça, ça vous permet de justement d'aller choisir la meilleure version. T'sais, de ne pas juste avoir une version de la chanson puis que finalement plus tard, tu es comme Ah, oh, tabarnak, mais ça me semble que je l'aurais fait différemment. Mm. Mm.
0: En même temps, ça peut être dangereux de se mélanger euh, entre les deux versions. Moi, ça, m'est, ça m'est déjà arrivé un moment donné avec euh, mon ancien band de travailler une tune. Puis là, ben, tu te dis « OK, c'est beau, il est fini ». Puis finalement, à la dernière seconde, tu retravailles un passage. Puis là, quand tu es en live, tu comme « whoops, <rire> on te rendu à quel point, c'est à quel moment qu'on, euh, qu'on fait rentrer telle affaire ben, ». Des fois, ah. ça peut être complexe.
3: Pour moi, le plus drôle, c'est les leads. Euh, à chaque fois que les leads, les solos pis tout, je recorde peut-être 200 versions différentes de, de ce que je vais faire. Je, je, avant d'arriver au studio, j'ai à peu près comme 200 versions dans ma tête des trucs que j'ai recordés et tout. Puis c'est quand j'arrive là, la version oh qui, ouais. qui sort, c'est jamais pareil comme toutes les autres que j'ai faites avant. C'est toujours comme mieux, on, on fait toujours mieux mmh. dans le studio, on essaie. Mmh. Ouais,
1: c'est tu encore vois. drôle, des fois, de faire mieux en studio, tu sais, tu as quand même le stress. Ouais. Euh, ouais, le, stress d'être, le stress du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent en studio, on va se le ouais. dire. Là. La, la ouais,
3: ouais. pression de. Euh, on dirait que quand tu mets un petit peu de pression, là, ça, ça pousse à, à te dépasser un peu plus. Puis je pense que cette pression-là, c'est sur le
4: solo, man, de Runaways, man. Quand tu l'as sorti en studio pour la première fois, je me rappelle, j'ai juste droppé tout ce que je faisais, puis j'étais comme, « Mais qu'est-ce que tu viens de faire, dude? <rire> » c'était, un bon, c'était
0: une bonne surprise ou c'était
4: une mauvaise surprise? Ah, c'était écœurant, c'était, c'était, c'était malade pour vrai. comme justement comme à, à chaque fois que justement je l'écoute celle-là, puis que le solo en barre, je suis comme, « Man, » C'est juste c'est, c'est, <rire> Pour vrai, c'est un de mes solos préférés. No, genre, no joke. J'ai
1: vraiment hâte d'entendre l'album. Là.
2: C'est, c'est la dernière chanson de l'album. Puis c'est Yann qui, qui disait on, on, on avait réfléchi à la sortir éventuellement comme single avant. Yann, il nous a dit non, parce que c'est un petit bonbon à la fin de l'album. <rire> <Le> <rire>
1: c'est une bonne idée pour vrai. C'est vraiment hâte, là. Là. Mm-hmm. Puis mettons euh, les ah, inspirations yeah. musicales pour cet album-là. Est-ce que vous êtes, euh, mettons, basé sur. Euh, sur un band
4: ou un son en particulier Ouh. ou genre. Je pourrais tellement parler longtemps. <rire> <rire> ben, ça,
1: fait que euh, c'est pas un problème. Euh,
4: ben, euh, il... Tu veux commencer, Dave Ouais, sûr. je pense que cet album-là, quand on l'a starté, je pense que c'était. On était vraiment dans un mindset dont on voulait pas refaire un peu ce qu'on avait fait, puis essayer d'amener notre style à la prochaine étape, puis aller justement plonger, voir qu'est-ce qu'on pourrait amener de plus dans notre son. Puis je pense qu'on est vraiment été chercher un peu plus des trucs de Melo Death, de Prog, de Bl- même je dirais un petit peu de Black dans certains petits endroits, surtout au champ. Euh, on, on a voulu en sortir un peu de la coquille de, Sa- de Safety qu'on était dans le Metal Corp, on voulait vraiment aller chercher des styles que Peut-être pas la première affaire qu'on aurait pensé à mixer avec du core parce que des fois le core puis mettons tout ce qui est death puis prog c'est un peu dans deux classes euh, séparées. On ouais. a quand même essayé de voulu faire une espèce d'un petit blend genre le fun. Moi personnellement pour mettons si je parle plus au niveau des drums, j'ai été chercher au niveau plus de je dirais de gojira, de cannibal corpse, même un petit peu de euh, des euh, des bandes de black que j'ai été écoutés, parce que les bandes de black ils ont, peu, ils ont vraiment des atmosphères malades au drum, c'est des gros build-up, fait que je me suis dit j'aimerais ça, d'aller pogner un petit peu plus ces amo- ces, atom- ces atmosphères-là, excusez-moi, puis de les amener un peu plus dans le playing, essayer de amener pas juste le drum qui fait le beat derrière, mais aussi amener un feel derrière, aussi un groove, parce que c'est où, comme, mettons, ce que je trouve que, que Mario, qui fait super bien dans Go Gira, c'est, c'est quelque chose que je, je trouve que c'est un drummer qui amène un feel, puis qui est capable de faire un jeu avec ses cymbales que ça se trouve ça amène une comme un petit peu un layer de plus à la composition puis c'est pas juste euh, un truc qui pète dans comme tes, tes écouteurs <rire> fait que mm-hmm. m'en passe un petit peu plus ça j'ai, j'ai voulu aller pogner des trucs un petit peu plus euh, euh, tasteful on va dire puis pas juste faire du straight drumming suivre exactement ce qu'ils font en passer de aller mettre un peu plus de genre feel dedans
0: Maintenant qu'on a un overall, un aperçu overall de l'instrumental, euh, je vais nous relancer vers les euh, la signification des paroles en fait, ouais. puisque en plus on a ben, là d'ailleurs, la première qu'on avait euh, ici, si je comprends bien, Dave, il a aussi participé à la création de, ben plutôt à l'écriture de cette tune là, il comme vous disiez.
4: j'avais commencé euh, je pense, la première moitié, puis je l'avais chippé à JC Oui, que ça chantait super bien, puis il y avait ah, j'ai,
2: j'ai, j'ai un peu éclaté ce que tu avais fait euh, pour euh, disséminer un petit peu à droite à gauche, surtout au début le, le, l'espèce de, de poème en prose que tu m'avais envoyé. Puis, euh, puis c'est une chanson qui euh, qui parle pas mal du. Au final, j'ai, j'ai un peu transformé ce que tu avais fait ou, euh, ou pour, pour partir sur euh, l'espèce de cercle vicieux de confiance en soi qu'on peut avoir de manque de confiance en soi dans lequel parfois on peut s'enliser. Puis puis en fait Partir aussi de ça pour se dire bah, il faut de la force mentale pour s'en sortir de cet état de, euh, de stase où, où tu, euh, tu t'attends que ça se passe, puis ça passe pas. Et, et se dire bon, bah, à partir de, de maintenant, je vais, je vais essayer de, d'être plus fort que ça, puis de, de faire en sorte que euh, je ne vais pas être nocif pour moi-même et pour, euh, et pour mes proches, et puis, euh, et puis je vais m'élever. Euh, ça, ça parle pas mal de ça.
0: Ok, ensuite, euh, la deuxième track, c'est No Place Like Home. Est-ce que celle-là, Jessie, tu l'avais travaillé ça?
2: Ouais, celle-là, c'est. Euh, je pense que ça m'est arrivé courant mai ou juin. Euh, c'est avec tout ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux qui te polluent le cerveau par rapport mm-hmm. à, à la pandémie. Oh, euh, my God. Où,
1: j'ai euh, perdu tu perdu d'amis avec, cette, avec la pandémie, là? Ben, d'amis! D'accord. Non, je n'ai pas perdu d'amis, j'ai perdu des connaissances ou genre des mm-hmm. anciens amis du secondaire. Euh, justement avec toutes ces conneries là genre mettons anti covid ou genre anti basque euh... ou ouais d'accord. oh my god ben écoute uh,
0: JC, t'as tellement à avoir de matériel pour uh, pour composer parce <rire> que les
2: gens disent. ouais ben bah, ben bah, surtout que moi ça je me suis embrouillé avec des gens très proches euh, de moi donc euh, à essayer d'être le plus cartésien possible parce que je suis quelqu'un de qui, qui essaie de, de toujours euh, me renseigner, mais pas « do your own research », plutôt d'aller, d'aller poser des questions à des gens euh, qui travaillent là-dedans, donc euh, mmh. des médecins, des virologues, ou alors regarder des interviews euh, ou des conférences, mais de, de gens qui sont dedans, parce qu'on s'entend que, euh, de mon point de vue en tout cas, c'est, euh, s'il y a des manifestations à faire sur la Covid, c'est pour euh, augmenter le salaire des, 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 du, des travailleurs hospitaliers ou des médecins, mmh. mais... Mais Amen. pas, euh, ou, ou à la limite, euh, si tu parles des vaccins, ça serait pour donner des vaccins à des pays qui n'ont pas de vaccins, où, où il y a des, des 500 000 morts comme au Brésil. Euh, ça, je trouverais que ce serait des, des manifestations légitimes. En revanche, euh, manifester parce que tu n'as pas envie de, 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 de briser ton droit inaliénable à, à faire le parté sans masque. Ah, je trouve ça un petit peu égoïste. Euh, <rire> euh, en fait, <rire> c'est,
1: c'est un euphémisme, un peu égoïste.
2: Euh, on a d'ailleurs fait des masques Confined to Oblivion pendant euh, oui, la oui, pandémie oui. et euh, c'est, c'est Dave qui m'a dit qu'on avait perdu des, des, des abonnements euh, quand on avait mis ces masques en lieu, euh, <rires> de quand, on a,
4: quand on a fait le pause, je me rappelle quelques heures après j'avais vu du monde euh, qui avait fait des, des unfollows sur la page autant sur Facebook, Instagram j'étais genre, ah,
2: bon ben je pense qu'on a fait un
4: tri
0: Exact un tri <rires> ouais
2: c'est à la limite, on soutient plus bah, les, les travailleurs hospitaliers que les gens qui ne veulent pas porter de masque. Voilà, Ce serait ça, la, la, la conclusion.
0: Ensuite, euh, troisième track, on y va avec « The line has been crossed
2: ». Oui, « The line has been crossed », ça a plus été une tune où, euh, où j'ai essayé de me, me poser sur le moment qui fait que tu bascules et que tu te dis euh, « Ah, là, c'est allé trop loin ». Et puis, okay. le moment où là, tu te remets en question. Donc, c'est plus essayer de décortiquer ce moment précis où, euh, où tu dis, OK, là, je ne peux plus continuer là-dessus. D'où le titre « line has been crossed
1: mm-hmm. ». J'ai, j'ai une question pour toi. Tu sais, en tant que Français, euh, est-ce que tu trouves est-ce que trouvé ça dur d'écrire en anglais ou de commencer, en fait, d'écrire en anglais? Ou euh...
2: Euh, moi, j'ai, j'ai toujours écrit euh, en anglais. Mon premier band, j'ai écrit juste deux chansons euh, en français euh, parce que je trouve que... Ça sonne mieux, c'est, c'est niaiseux. Mm-hmm. parce que je, je... Mm-hmm. c'est que il euh, y, a, y, a, y a des textes au final que j'ai, j'ai écrit en partie en français parce que je me suis rendu compte aussi quand te, tu ponds des textes euh, jour après jour parce qu'on s'entend que écrire un album c'est aussi ça pendant la pandémie c'est que tu peux pas pratiquer donc tout ce que tu fais c'est recorder euh, et euh, je vais recorder chez toi, et, euh, et écrire des textes. Et, euh, et au bout d'un moment, j'avais l'impression de tourner en rond. Je me suis rendu compte que c'était par rapport à ma limite avec le vocabulaire anglais. C'est-à-dire que j'ai, j'ai un bon anglais pour euh, travailler, pour euh, discuter dans un bar. En revanche, ce n'est pas un anglais poétique que je peux avoir, ou en tout cas limité poétiquement. Ce qui fait qu'il euh, y a eu un moment où j'ai dû euh, aller chercher d'autres types de, de, de moyens d'écriture. Donc il y a eu des moments où j'ai écrit en français. Puis, j'ai traduit en anglais avec euh, des Google Translate. Puis, je suis allé chercher dans Google Translate. Je peux aller chercher des synonymes. Et, ouais. euh, et je t'avoue que <rire> y, certains, ah oui, il, y certains il y a un dictionnaire
0: certains... des synonymes.
2: Dictionnaire des synonymes, genre in c'est, c'est clairement quelque chose que je suis allé chercher dans un dictionnaire parce que je n'avais pas le vocabulaire <rire> pour le trouver. Euh, et, et en fait, ou alors tu lis des pages Wikipédia en anglais et là, tu as quelque chose qui t'accroche. Ou ouais. euh, tu vas lire un bouquin en anglais et là, tu as quelque mm-hmm. chose qui t'accroche. Puis euh, en fait, cette limite de vocabulaire-là, ben, tu, tu me demanderais d'écrire en allemand, ben, peut-être que je ferais un petit peu le même genre de gymnastique. Et, euh, et après, ça a été aussi euh, avec Joe de Silver Wings qui nous a enregistré. Euh, lui il m'a beaucoup aidé sur la prononciation parce que euh, c'est quelque chose qui maintenant que j'habite, j'habite ça fait 8 ans que j'habite à Montréal mais maintenant que j'écoute des bandes français qui chantent en anglais je, je, je suis de plus en plus choqué par l'accent français et la prononciation euh, souvent il y a mettons, des très bons chanteurs
1: mettons ouais. quelle bande je suis
2: curieux. <rire> <le> Tantôt, <temps>, je... <rire> je... il me stupe stupe de la main. Avec, 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 moi, je, je te dirais, il y, y a un de mes bands préférés, même mon band préféré, et c'est, pour moi, c'est une grosse influence sur l'album. Euh, et, euh, et je réécoute régulièrement ce band-là, ça s'appelle Psych Up. Ça a été mon, le, le chanteur, a été mon prof de chant aussi pendant 5 ans quand j'étais en France. Yeah. Euh, mais je dois avouer, avec tout ce que je pense de bien de ce band-là, c'est que il euh, y a un accent français et maintenant je l'entends, chose que je n'entendais pas avant okay. euh, alors ça, yes. ça peut ça peut rapporter sa petite couleur hein, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai essayé de gommer et Joe euh, de Silver Wings qui est, qui est quelqu'un qui est, qui est complètement bilingue euh, m'a repris sur certains mots que je disais, de non ça ne se prononce pas comme ça, ça se prononce comme ça ok, the
1: <rire> mmh. mais, tu vois j'écoute quand, j'ai, j'ai deux bands que j'aime beaucoup beaucoup qui sont français euh, landmark et euh, novelist tu vois je, moi je réalise pas ces choses là je l'entends pas, pas tant que ça mettons la, l'accent français il euh... ben, y en a il y a des bands qui chantent en ben, qui sont francophones mais qui chantent en
0: anglais puis ça s'entend pas vraiment il y en a qui ont un bon contrôle là, je te dirais sur leur accent euh, je suis de novelliste d'ailleurs à ce que je me souvienne c'est vrai je pense que j'entends pas d'accent quand je les entends euh... ouais, je,
2: te, je te donnerai un exemple c'est parce que j'ai pris des cours de chant aussi à Montréal pendant un an et euh, c'était c'était mon voisin d'à côté quand j'habitais euh, comme, comme tout bon français qui habite à Montréal j'ai habité sur le plateau euh... <rires> 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 le petit euh, j'ai, euh, j'ai, j'avais mon, mon voisin d'à côté qui était un, un professeur de musique de, de cégep à la retraite euh, qui, qui m'a donné des cours et euh, c'était des trucs super quétaines qui me faisaient chanter puis euh, il y a un moment, il m'a fait chanter uh, « Can you feel the love tonight euh, ?» ah, okay. un truc du Roi Lion oui, et, oui. Euh, ah, et en fait, il m'a regardé c'était lui qui jouait au piano puis moi qui chantais puis il me disait « Non, tu prononces pas « Can you feel the love tonight ?» Et c'est, tu tu, tu focuses pas sur les queues, les te », les feux. C'est, tu vas, tu, on va à peine les entendre, ce genre de choses. Et, euh, et puis, ça, ça a été ça, de, de travailler cette espèce de can you feel the love tonight? Non, ça ne ouais. se prononce pas comme ça quand tu chantes en anglais.
1: C'est vrai. C'est moi, en, en, en tant que guitariste, j'ai aucune technique en chant. Donc c'est quand même le fun d'avoir, euh, d'avoir des petits trucs comme ça, tu sais, je <rire> veux dire. Euh, c'est pas des affaires que moi je pense, tu sais, moi, tant que mon accord elle sonne bien, je <rire> veux dire, j'ai pas de plaisir avec <rire> ça.
0: que tu peux pas avoir d'accent avec ta guitare. Ben,
1: bah, c'est encore drôle. Ah oh, bah, c'est la marche. Tout, tout bah, dépend bon du bon mode bien. dans lequel tu vas jouer, tu vas avoir différents accents. <rire>
0: <rire> oh tu sais,
1: euh, mettons, entre phrygien et aéolien, euh, tu deux styles complètement différents qui t'amènent un, un, une couleur différente. C'est ça la différence, c'est pas un accent, c'est une couleur qui est différente. sais, gros phrygien, là, ça fait un gros son égyptien, tandis qu'aéolien, tu as le goût de pleurer quand t'as sent ça, sais C'est ce gros ouais. mineur, là sais.
0: Ouais, ouais. Ouais, je fais <rire> ça Tu parles un petit peu, mais sais. Comme, comme disait Jessie tantôt, hein, je suis juste le gars qui se tient avec les musiciens. Que... Ouais, c'est ça. <rire> je nous relance sur euh, Silent Witness. En fait, celle-là, celle-là, c'est le soy sauce. <rire> ça, je l'avais défini, je l'avais découvert.
2: Right? Uh, yes. Ouais, puis celle-là, Silent Witness, c'est, euh, c'est, c'est, c'est issue. Mais là, j'ai, j'ai beaucoup d'amis filles. puis... Euh il euh, y a beaucoup de discussions qui se font sur le fait que euh, en tant que gars, tu peux, tu peux pas te rendre compte à quel point les filles elles, elles en prennent plein la face euh, par les <rire> gars, euh, que ce soit dans la rue que ce soit dans les transports en commun, que ce soit au travail euh, et euh, j'ai été sensibilisé plus à ça dans les dernières années je te dirais par rapport à, à mes amis et, euh, et, 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 et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu peux pas te mettre dans leurs souliers en fait. Mm-hmm. Et j'ai essayé... Bah c'est une toute que j'ai envoyée à des amis filles pour lecture pour voir si euh, elles étaient d'accord avec ce que j'écrivais, mais c'est, euh, c'est, c'est pas mal inspiré de ces discussions-là et de, de tout ce qui s'est passé dans les dernières années avec le mouvement MeToo, euh, avec le fait que euh, quand une fille dit que euh, euh, elle a eu des abus sexuels, on va d'abord... Par les médias, parfois essayer de la traiter de menteuse avant de l'écouter. Ce genre de choses que je trouve à vomir. Puis, euh, puis c'est pas mal, ça parle pas mal des inégalités au quotidien qui sont passées sous silence.
1: Bah, Tu tu vois, euh, je suis suis sorti dans un club gay avec ma blonde euh, il y a peut-être deux ans. Euh, En fait, je sais pas si vous connaissez le Sky à Montréal. Ah oui. Puis, euh, j'ai failli me faire agresser par un gars dans les toilettes. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, je tu moi je suis capable de me défendre, tu j'ai une certaine force, tu je suis pas gros, là, je veux je paye 145 livres pour 5,9 là, tu sais, je suis un petit paquet d'os, là. mais tu je suis capable de me défendre, mais ma blonde, tu ma blonde qui fait 110 livres, euh, peut-être pas qu'elle aurait été capable, tu sais, c'est con, je m'en allais pisser, j'étais vraiment chaud, puis je m'en allais pisser, puis le gars, il, il, il s'est agrippé, il s'est, s'est garoché sur moi, les jambes accrochées à mes hanches, puis il essayait de m'embrasser. Okay. Je suis comme, ben voyons d'autres, tabarnak, je peux t'en savoir, ouais. tu sais, c'est quoi ça, je m'en vais pisser, puis toi, essaies de m'embrasser, tu sais. Puis c'est là que j'ai réalisé, je suis comme, Aïe, ouais. parce que si ça m'arrive, moi, ça arrive à plein d'autres mondes aussi, tu sais.
2: Imagine-toi qu'en plus, il y a des gens qui, qui pourraient penser, si, si tu te mets à la place des, des abrutis qui, qui, qui font ce genre de jugement par rapport aux femmes, ce serait qu'on te dise « Ouais, mais ton t-shirt était trop moulant.
0: » Ouais. Ben, en fait, je pensais en, <rire> en ce moment à l'histoire euh, Marie-Pierre Morin Safia Nolin. Euh, comme quoi, euh, quand cette histoire-là est sortie, tout le monde a dit « Ah, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait de Safia Nolin? Pourquoi quelqu'un essaierait de faire quelque chose sexuellement avec cette » Elle a été super discréditée euh, par les mm-hmm. médias ou par les gens sur les réseaux sociaux. C'était dégueulasse. Fait que son, tout son témoignage était comme, ben, ça a été long, mais finalement, en tout cas, bon, encore aujourd'hui, je trouve que qu'est-ce qui s'est passé euh, ou les répercussions, en fait, que pierre Morin a eues, ce pas suffisantes. de voir. Ça, c'est vraiment juste mon opinion personnelle. Mais, tu sais, maintenant, elle a encore un TV show, quelque chose comme ça. Là. En tout cas, ça fait aucun sens pour moi. Euh, mais ouais, c'est, c'est particulier. Là. Tu sais, tu vois, moi, je trouve que c'est dans la vie de tous les jours et dans l'opinion publique que je trouve que, c'est, que le sexisme est à son pire, en fait. Que, que ce genre de culture-là de viol est à son paroxysme.
2: Puis, puis tu sais, quand tu as des critiques sur la, la dénonciation de « ah, mais regardez, c'est, c'est de la dénonciation sur les réseaux sociaux, ça se devrait pas parce qu'on euh, euh, devrait euh, faire un procès, etc. » Mais souvent, c'est la seule voix que, que ces mm-hmm. gens-là ont, parce oui, que quand absolument. elles arrivent en procès, des témoignages qui sont sortis euh, l'an dernier puis c'est, c'est une, une des, des, des choses qui m'a choqué qui, qui aussi a, a participé à l'écriture de cet album c'est des, des policiers qui disaient oui mais madame euh, peut-être que vous étiez un petit peu consentante quand même ah oh, waouh c'est incroyable quand t'as un policier <rire> qui dit ça à une femme tu fais waouh wow. c'est, c'est ben ouais dites ça sur les réseaux sociaux quoi euh, ouais.
1: ben, en fait le, le mouvement MeToo il est parti à cause de ça parce que du fait que ces femmes là leur voix est étouffée, ouais. leur, euh, leur version est, est, est discréditée, puis ben que le dernier, tu sais, le dernier recours qu'ils ont, ben, c'est d'aller, d'aller sur les réseaux sociaux, aller chercher ouais. un certain appui, une certaine visibilité que euh, les médias ou que les policiers ou que le système de justice en général euh, prendront pas. C'est ça.
2: J'aimerais beaucoup d'ailleurs faire set tune en live en duo avec une chanteuse fille.
1: Ah, oh, c'est trop génial. Ben, on a des, des, des bonnes de chanteuses ça.
2: au Québec. Je pense que ça prendrait encore plus de sens. Ben,
1: si tu veux, essaye avec. C'est quoi, c'est Axel Poirier, je pense. Son oh nom, c'est. La fille de Principius, là. Ah, c'est... Je
4: trouve qu'elle chante. Le Doyon
1: Oui, Axel Doyon. Fun bon, story, bon,
4: j'ai fait une audition pour l'Orben. <rire>
1: Mon, mon, ah, bon meilleur ami, mon meilleur ami, ça a été le premier chanteur. P.O., oui, oui. il y a été chanteur pour Principius au début, début, début. Oh, shit. Small world, man. Ouais, Small vrai, World hein? Oui, Puis, tu sais, quand j'ai entendu Principius avec Axel, j'étais genre, attends une minute, je connais ça, ce nom-là? Là, je texte P.O., je suis comme, « Hey, c'est quoi le nom de ton ancien dame? » il est comme, « C'est Principius. » Je suis c'est vraiment pas pareil que ce que toi, tu m'avais montré, là. Hein? Avec elle, elle au vocal, avec sa grosse voix là, de, d'opéra. Là. Aïe, aïe, aïe. Non, il faudrait faut, faut que vous fassiez un duo avec cette fille-là. C'est, c'est, c'est ridicule comment elle est talentueuse. Ah, bon, on je peux va... continuer? Hein, Moi, j'avais <rire> pas mal fini là. là La... mais je faisais mon petit.
0: Non, c'est nice. On, on pluggra le band. <rire> non <Dans, rire>
1: le, les commentaires. Tu là, là. couperas le, 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 le boost que je me suis trompé dans son nom de famille. là, mais,
0: Ah, euh... ben oui. Non, <rire> Okay, hey, euh, après ça, on avait une tune, je pense que c'est la première que vous avez release, qui est The Long Death.
2: Long Death of a Silencer, c'était la, la deuxième tune qu'on a, qu'on a release. Puis, euh, petite anecdote, c'est, c'est, euh, c'est, on a fait le clip euh, vraiment nous-mêmes avec euh, caméra pendant les tempêtes de neige à Montréal. <rire> euh, et, puis, euh, et puis, on a filmé euh, oh, ouais. des heures et des heures de tempêtes de neige, et puis on a condensé <rire> ça euh, dans un clip. Et. Euh, et je pense que c'est Dave qui pourrait peut-être mieux en parler que moi sur deux là
4: Ouais, euh, c'est. En termes de lyrics sur l'album, euh, peut-être ton contenu en date, mais je pense que c'est, c'est celle qui date le plus de tout euh, l'album. Je les avais écrits dans le temps que justement j'étais malade en 2018, dans le temps que j'avais pris un six mois off du Ben. Euh, c'était un, un moment où est-ce que. Vraiment, j'ai sombré dans une dépression qui était assez sérieuse. Euh, j'étais un gars qui mesure six pieds. En ce moment, je pèse 182 livres. Euh, durant ma dépression, je pense que je pesais 120 livres top. Euh, j'étais euh, vraiment comme des os et Vraiment, euh, cette toune-là, je me rappelle, je l'ai écrit juste vraiment comment que wow. je me sentais sur un daily basis pendant que je prenais mes mes médicaments à quel point que j'étais juste pas capable de ressentir aucune émotion même pas capable de rire ou de pleurer j'étais même pas capable euh, j'étais juste, je me sentais juste comme vraiment comme euh, que j'étais pas capable de rien faire j'étais silencieux j'étais pas capable de montrer mes émotions puis je me rappelle il y a une fois c'est, c'est, ça, ça sonne vraiment dark mais comme j'ai genre juste pleuré puis comme il y avait juste une petite larme coulée man. puis genre j'étais pas capable de genre, rien dire puis c'était là qu'un peu j'ai, j'ai décidé de, de mettre tout ce qui se passait dans genre, ma tête sur euh, papier puis euh, je pense que euh, après quelques mois après j'étais revenu dans le ben euh, j'avais trouvé un peu la confiance de montrer ces l'élux, ces là à GC puis disais Hey, pense-vous on serait capable de faire une tonne avec ça?" Puis, euh, et à part de Jamie, des riffs, on trouvait que, euh, qu'il y avait des restaurants, des riffs qui sonnaient lourds, dark, vraiment comme, euh, remplis euh, d'angoisse un peu, que la tune s'est un petit peu montée par elle-même avec les lyrics que j'avais envoyés ici back in the days. Ils ont il il travaillé encore un petit peu, puis euh, la tune est née, euh, je pense, vers la fin 2019, quelque chose du genre. Mettons, je reviens un peu sur cette euh, dépression-là. Comment tu te sens mmh. aujourd'hui en 2021? Ah oh man, je pète le feu. C'est genre comme il y a tellement une grosse distance dans comment que je perçois les choses, comment que comment que j'attaque les différents challenges qui, qui, qui me sont mis euh, devant moi. Euh, vraiment mon outlook sur comment je vois les choses a totalement changé. Puis euh, c'est pas vrai comme je pense que euh, je serais encore peut-être dans une thérapie ou whatever. Mais de me forcer à revenir dans le ben aussi vu que j'étais. T'étais pas trop sûr, comment comme Ah, je ne suis pas encore à mon 100% niveau physique. Mais revenez dans le Ben, euh, revenez dans un BEN qu'il y avait un nouveau chanteur, que le mood était beaucoup mieux aussi. C'était pas euh, c'était pas euh, un environnement qui était vraiment plat dedans, dans le sens que tu, on avait quand même des petits problèmes avec notre ancien chanteur, on va pas aller trop en détail dedans, là, mais euh, ça faisait que aller jamais, c'était pas vraiment le fun, mais là mm-hmm. maintenant j'étais comme OK, genre je peux. Ouais je peux me senser moi-même. genre J'ai une manière de guérir de ça puis à force de jamais avec le Ben puis de, de refaire des shows, de reprendre un peu une cadence de vie. Bien, ça a fait que écoute, je m'en suis sorti puis que maintenant, aujourd'hui, je me considère quasiment comme une, une personne totalement différente de, il y a comme trois ans de ça, je pense. Ouais.
0: Ben, félicitations, Dave, parce que euh, les gens sous-estiment tellement à quel point c'est difficile de se remonter de, mm-hmm. de, de, de dépression. Là, les gens... Compare pas ça assez à des blessures sérieuses parce que c'est, c'est dans la tête qu'on voit pas mais vraiment félicitations. C'est pas toujours facile, surtout comme ça. C'est sûr
4: que c'est un travail qui est encore, mais c'est mais comme c'est, c'est de quoi que je pense que ça ne va jamais retourner à ce point-là, parce que de un, je me suis dit je veux jamais que ça retourne là parce que. Man, c'était pas en <rire> Fait que, je, je, je fais tout ce que je peux faire pour garder la, la tête haute. puis ça l'inclut de faire juste des, des, des petites affaires de rien euh, à comme chaque jour, que ce soit de juste se créer une nouvelle routine, de, de changer des mm-hmm. choses que tu fais dedans. Ça, ça peut tellement changer tout, justement, ton mode sur l'espace de justement un mot ou deux, ou même plus.
1: C'est fou comment que la, la, la vision, tu sais, ta vision. Ben, Gita, mais genre, la vision des gens change quand tu hit rock bottom. C'est. T'sais, t'sais, c'est vrai, tu sais, quand tu sors de là, t'es, t'es un homme ou une femme nouveau, nouvelle, euh,
4: Alors, Je considère souvent. que ça a été un, un changement de personnalité, un swap de comment que je percevais les choses. C'est ça, ouais, comme tu, tu, tu ressors de là, t'es, t'es une personne qui est différente, t'es une personne qui est pour le mieux, of course. Puis, quand que tu re où est-ce que tu as été, ben tu es capable de savoir quand est-ce que ça allait flancher. Puis, si tu vois des signes que tu t'envoies vers ce même état-là, ouais. ben tu es capable de te de, de catch bien plus vite, d'aller prendre l'aide qu'il faut, puis euh, tu t'évites des grosses bad luck. Là. vois ces patterns-là
1: revenir, tu sais. Ouais, parce que tu sais quest ce que tu as vécu
0: là. Ouais. Je, lis, euh, je lis la phrase la phrase qui décrivait cette chanson-là, c'est euh, la description hey, c'est... du réveil le matin. C'était même,
4: vraiment, je, même, je, je me le levais, puis c'était ça. J'étais comme amorphe, puis c'était comme Here we go again, C'était, again, I guess. c'était, c'était, c'était ouais. vraiment ça.
2: Une autre journée de marde, tu sais. Uh, yeah, c'est <rire> ça. La, la, la première phrase ouais. de la chanson, c'est Wake up and sleep ouais. on the wrong side of the day. Oh,
1: hey, c'est hot. C'est quand même. Euh, c'est, c'est, ouais, non, c'est bien, oh. c'est très bien.
0: Nice. Mais je voulais juste finir euh, avec les rites of passage. Au moins, tu sais, je voulais savoir, euh, puisqu'il y a trois parties, là, je voulais juste savoir Moi, Je, comme je ça,
2: peux en parler au niveau euh, lyrics, puis j'aimerais bien que Yann en parle au niveau musical. Euh, au niveau lyrics, bah, c'est, euh, c'est pas mal. Les, les, les trois étapes du rite de passage qui sont euh, séparation, transition et réincorporation, puis C'est un peu en condensé de tout ce que dit l'album, ces trois chansons. C'est-à-dire que quand tu, euh, comme tu disais, hit the bottom, quand euh, tu tu vas vas avoir euh, un gros down dans la vie, il faut faut, faut d'abord te le prendre dans la face, réaliser que tu es en train de te le prendre dans la face. -hmm. Puis après, une fois que tu as réalisé ça, euh, tu vas commencer un processus. Euh, j'allais dire de deuil mais c'est pas de deuil mais tu vas, tu vas commencer à faire un processus d'acceptation en tout cas de ça puis après l'important c'est pas de le renier mais c'est de se le réapproprier donc c'est le troisième euh, rite de passage c'est la réincorporation dans le sens où tu vas apprendre à vivre avec puis ça va faire partie de ton quotidien euh, moi j'ai l'habitude de dire par exemple euh, je suis pas rancunier mais, mais j'oublie pas tu vois c'est ce genre de choses <rire> se dire que faut pas mettre ça sous le tapis, faut pas partir en courant, faut pas dire que ça a jamais existé. Faut le vaincre pour apprendre à vivre avec et t'en servir euh, de, 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 de leçon.
1: Ben, tu sais, il y, y a une phrase en anglais qui dit c'est forgive but never forget. Ouais. Exact. C'est exactement ça. Là, euh, c'est, bien, ouais. c'est bien de. <rire> Tu sais, être capable de, de, de forgive de quelqu'un, pardonner, ouais. de pardonner quelqu'un, tu sais, ça fait toi quelqu'un de grand, mais de ne pas oublier, ça fait quelqu'un de toi d'intelligent. C'est ça. Effectivement.
0: Ouais, parce que, bon, ben,
2: t'apprendre de Et cette erreur-là. Ouais. Justement, t'en retiens là. Ouais, un peu comme y- ce que Yann, tu se disais, effectivement. Yann, en ce moment tellement. Euh, ça a tellement. été un
3: challenge de, de monter trois tonnes qui sont tout un ensemble sans tomber dans, dans une salade de riffs qu'on fait juste pitcher des riffs pour euh, pour allonger la toune, là. c'était pas ça. C'était pas ça qu'on voulait. On voulait pas mm-hmm. euh, faire une salade de riffs de 15 minutes de, de, de stock. Fait que ça, a été, ça a été tout un challenge de, de vraiment. On est parti comme euh, comme on dit parlait tantôt, vraiment qu'à une intention. Euh, on avait une intention de, de, de dire OK, comme un peu comme si on faisait un graphique, exemple, on part là dans la toune, on veut m'emmener là, on veut ramener ça un peu plus doux, on veut climax. On, après ça, on va repartir sur autre chose. C'est vraiment euh, l'intention de ce qu'on voulait, qu'on a essayé de, de, de démontrer en premier. Puis une fois qu'on, qu'on a comme mis un peu ça en place, après ça, OK, qu'est-ce qu'on peut emmener comme musicalement pour euh, pour remplir cette toune-là, tu sais? Ça été cet ensemble un moment, de hein?
1: chansons-là.
3: Ouais. Ouais, c'est ça. Cet ensemble de chansons-là. Il faut quand même qu'on garde un, une cohésion, mais on ne veut pas faire trois fois la même tune non plus. <coughs> euh, <coughs> euh, fait que c'est, c'est un challenge. Euh...
0: Est-ce que tu penses que c'est accompli? <rire> qu'est-ce que tu trouves? qu'est-ce que tu penses du résultat final?
3: J'ose espérer que oui. Je suis très satisfait du résultat final. Euh, c'est, euh, c'est les trois tunes Je pense que c'est parmi les les, 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 trois, les, les cinq les cinq que j'aime le plus sur l'album, les trois en font partie, disons.
1: OK. Ben, j'ai... Pour rien, là, plus qu'on en parle, plus que j'ai hâte à demain.
4: Quelques heures.
1: <rire> ben, tu sais, demain, demain, je m'en faire tatouer, puis je pense que pendant mon... ma session de tatou, euh, pour être capable de me tasser de ce, de ce mal-là, je vais me mettre l'album de Confine. Let's go. Un bon plan, ça. Mettons, là, avant... avant que je pose là, les deux questions, moi, je suis un petit peu un «gearhead ». Yann, je suis
0: curieux de
3: savoir avec quoi tu joues. Oh, oh. belle question. Euh, moi, ça fait, euh, je suis, disons que je ne suis pas <rire> un boomer du, de la guitare, si tu vois ce que je veux dire. J'suis, j'suis, ça fait mm-hmm. plusieurs c'est un années... ouais, ça fait plusieurs années que j'ai adopté <rire> le digital. Euh, j'ai un accès okay. fixe. Euh, mm-hmm. Puis là, euh, récemment, je suis passé à version pédale. Là, j'ai un FM 3 que c'est okay. un, un accès fixe en version pédale. Y a t- mm-hmm. Tout là-dedans, à mon avis, ça sonne 99,9% comme un ampli à tube. Il n'y a pas personne qui va voir la différence, mais pour moi, c'est vraiment euh, côté de 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 du gear. shoring un. une là, grosse normale versus charrier un ampli à, 105, à 100 livres tu sais. Ah ouais. Ben tu vois, tu
1: sais, mettons, moi, je check pour m'acheter le Quad Cortex. Okay, ouais, euh, moi, je suis dans le même dans le même thinking que toi là, tu sais. Euh, rire? Euh, euh, j'ai
3: J'en ai peut-être un pour toi. Oh,
1: <rire>
3: j'ai, acheté, de... j'ai acheté les deux. J'ai un quad cortex puis un FM3 ouais. Rien de moi on s'en
1: mm-hmm. <rire> j'ai... Ben, ouais. Je... puis on se reparlera. Je essayer les coups. deux. Ouais pis okay, Comment tu t'aimes la différence C'est quoi euh, Pourquoi plus Axe que, euh, que quad
3: Ben j'étais moi personnellement j'étais Axe FX avant. Fait que j'ai acheté le FM3 en premier. Euh, sauf que je me suis retrouvé sur une waiting list qui a duré euh, un an parce qu'il y a eu toutes sortes de problèmes euh, avec le, le, le les pénuries de de, de, de chip là les, les pénuries mm-hmm. de microcontrôleurs et okay. tout il y a eu toutes sortes de problèmes puis là ça a été fait en Chine le shipping le covid you know fait que j'ai ça m'a, ça m'a pris au moins un an avant de recevoir mon truc fait que durant le temps que j'étais sur la waiting list de FM3 j'ai acheté le quad Cortex euh, parce que mais finalement après avoir joué les, avec les deux beaucoup les deux sont écœurants honnêtement et je serais aussi content d'avoir un ou l'autre euh, pour pour la continuation de, de de ma carrière Whatever, je serais bien content de, 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 d'utiliser un ou l'autre mais j'ai une petite préférence pour euh, pour le fractal parce que c'est, euh, c'est comme côté interface côté euh, logiciel d'éditing, si je, je suis plus familier Hum. Euh, ça faisait plusieurs années j'étais là-dedans fait que j'ai vraiment plus comme je sais où ce que je m'en vais là-dedans versus le Cortex qui est plus nouveau euh, c'est plus comme vraiment sur le unit il n'y a pas de logiciel sur l'ordi c'est vraiment tout é- édité sur le unit avec le touch tout, ce qui est vraiment le fun aussi qui euh, est vraiment vraiment intéressant les, les deux units sont vraiment intéressants mais honnêtement euh, j'ai j'ai nice. pas assez de temps à mettre là-dessus pour dire que, que je vais maîtriser le cortex en plus du FM3 pour dire que,
1: mm-hmm.
3: que je vais passer au travers des unit. Fait que je vais pas me départir de, de, de un ou l'autre.
1: Ok, on s'appelle, on s'habille.
3: C'est bon, c'est Parce bon. Que, bon. Euh, on dégène.
1: Ouais, ben, tu sais, moi, je suis all-in pour euh, Neural DSP. Tu sais, tout ce que j'utilise quand j'enregistre ou quand je fais juste jouer, moi, c'est du Neural. Euh, ouais, je trouve que leurs leur plugins sont
3: j'avais acheté le Archetype euh, Pliny, puis ouais. euh, Archetype Gojira. Euh, ah, les... euh, moi, c'est le Gojira, ouais.
1: euh, j'utilise le... Euh, ouais, j'utilise le Gojira, puis j'utilise l'Omega.
3: Wow. Ce, me... ce que je ne m'attendais pas, mais qui m'a jeté à terre avec le plugin de Gojira, c'est les clean. Je ne m'attendais pas ah, à ce ouais. que ça...
1: Hein? Je, je pense... ils, m'ont, ils m'ont jeté à
3: terre, genre, je n'étais pas prêt pour ça.
1: Puis en termes de, de, d'instruments, qu'est-ce que tu utilises?
3: Euh, ben, j'ai euh, ma guitare euh, Baron, qui est une guitare euh, okay, faite par ben euh, oui. ben ben oui. euh, Fait que J'ai une, une Abyss 7 cordes euh, faite custom.
1: Si j'avais euh. 4000$ à pitcher là, pour une guitare, là, ça serait pas mal Baron ouais, aussi. Euh... Ouais, fait, on se pitch sur les deux dernières questions. Fait que, dans le fond, la première question qu'on pose... C'est euh, bon, tu sais vous autres qui jouiez, de, t'sais, vous jouez depuis 2014, euh, vous avez fait beaucoup de shows. Fait que j'imagine que tu dois avoir un show mémorable mais pas pour les bonnes raisons.
4: Je pense qu'on est tous d'accord sur quel show c'est en plus.
2: Ah oh, ouais. Allez-y. J'étais pas là, j'en aurais peut-être une différente. OK, vas-y. C'est ouais. Moi j'en ai moins au fou. Ouais. earth man. I mean, c'est
4: un okay. bon
3: show c'est juste le... le Moi,
0: c'était, c'était,
4: c'était, c'était le son puis la, la planif de tout avant, man. Um,
2: c'était pas la personne qui faisait le stage d'habitude qui était là. Ouais. Fait ouais, ouais, pour le contexte, c'était, c'était on a joué avec Unearth et Darkest Hour au Foufouine électrique. C'est ouais.
1: quand même un gros là.
4: C'était le un line-up. super gros line-up, pas vrai. Puis, moi, c'était le plus le
3: son qu'on avait. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui sortait du stage? Qu'est-ce que la foule attendait, man? Oh, on n'a pas pu avoir de euh, de soundcheck pour les moniteurs. C'était juste comme « plug-toi et puis vas-y ». Il n'y a pas ouais. de, de soundcheck hey, pour up. Hey, bon <rire>
4: moi, j'ai ouais. joué ce set-là en n'entendant absolument personne. j'entendais même pas mon clic. Il n'y avait rien qui sortait. un euh... ouais. cauchemar
1: yeah. sur scène. C'est ouais. de là que ça devient important d'avoir du in ear à cette hein?
3: <rire> Ouais, on, on a des plans pour ça éventuellement. Yeah.
1: Ça, change, ça change tout d'avoir un in pas Justement, t'as pas le, le, la chance d'avoir des moniteurs pour pouvoir t'entendre. Au moins, avec ton in ear tu t'entends direct dans tes
2: oreilles. Et puis c'était pas juste ça, parce que j'ai le souvenir que ce show-là, personnellement, je l'ai bien vécu pendant la soirée, mais c'est en regardant des vidéos après d'amis qui avaient pris des, ouais. des vidéos ah, yeah, yeah, sur leur yeah, ouais. téléphone où le son, c'était n'importe quoi. En fait, il y a un moment où euh, il n'y avait plus aucun instrument qui jouait, à part Yann, qui était super fort, que d'un côté du stage. Donc, en fait, moi, je chantais, les gens ne m'entendaient pas. David Rommet, on entendait juste les cymbales. Simon et Raph à la guitare bass, on n'entendait rien. On mm-hmm. entendait juste un solo de guitare infini beaucoup trop fort, avec tout le monde qui se mettait les doigts dans les oreilles. Oh, c'était... Et puis, c'était... c'était clairement pas de notre faute, en l'occurrence, mais c'est juste... Tout a fucké au, euh, au niveau de la console. Et on ouais. s'est retrouvés à faire un show. Euh,
0: Ma question, c'est, est-ce c'est que Honor et Darkest Tower ont eu les mêmes problèmes techniques ou est-ce qu'ils ont arrangé ça? Euh?
4: Um, Honor, je me rappelle, leur backing track au complet ne marchait pas. Oh, yeah. Au complet. Il faut vrai, leur uh, drummer, c'était comme « All right boys, one, two, three, four. » Genre,
0: en c'était tabard, comme... Oh non, hey man. Aimé, pis, euh, <rire> ils, ont,
3: ils ont dit au Sandman des fous de, de, de crisser son camp, puis ils ont mis leur propre, euh, leur propre Audi derrière la console, je pense. Parce que ouais. a, les c'est... Derrière la console, you,
1: c'est insultant pour le gars de son. Ah, non, mais il ouais. mérite ouais. d'en avoir rendu là. Je sais, mettons, moi, j'ai... être à sa place, je serais comme.
4: J'ai pas revu cette personne de son-là au Fouf depuis aussi. Moi oh non plus.
2: Ils lui ont fait tout recabler d'ailleurs avant de lui dire de crisser son camp. Ouais. Wow! Ouais. C'est oh, vrai. Oh, oui, 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 oui. hey, Il
0: faction, on va se le dire. Ouf. Non. Il l'a eu direct. <rire> Mettons-toi,
1: JC. C'est-tu, c'est-tu le même show ou toi, c'est un autre show que tu as en tête?
2: Ah, bah, je... Je vais le faire en quelques secondes. C'était un autre show que j'avais en tête, mais c'était avec mon deuxième band quand j'étais en France où on a fait un petit show dans un truc de campagne qui s'appelle l'île Bouzon. <rire> c'est vraiment la campagne. Tu as 80 km, Tu pas un seul village autour. Et c'est comme 50 habitants. Et on a fait un show puis tu avais tous les gens de la campagne qui venaient. Puis c'était pas forcément des gens qui écoutaient du métal, mais c'était l'espèce de fête de village. Puis on jouait avec. Écoute, c'était un line-up où tu avais des groupes de punk de rock de machin puis non on était le band de métal et euh, vu que c'était la fête de village tu avais un truc de la prévention routière qui était là à la sortie du stage euh, enfin de, de, de la salle de concert qui faisait mm-hmm. souffler aux gens sauf que le, tout le monde était tellement sous qu'ils ont décidé de faire ah. un concours avec ça puis que c'était celui qui euh, donc c'était le barman qui avait fait ça celui qui fait le plus gros score euh, <rire> au, au contrôle d'alcoolémie ouais, gagne incroyable. une tournée gratuite donc ça, c'était très drôle. Le truc, c'est qu'on devait dormir là avec euh, le band. Et donc, euh, on do- n'a pas pu dormir. On avait, euh, je sais plus combien, genre deux heures et demie de route le lendemain matin à 8h. On n'a pas dormi euh, une seconde parce que t'avais juste le parté partout avec les gens qui vomissaient. Partout, oh, wow. s'est avec à dormir dans une chambre avec quelqu'un qui, 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 qui était hébergé aussi ce soir-là, mais qui était complètement saoul et qui avait une gastro. Oh. Donc, en oh, fait, on a, oui. eu, on a eu tout en termes de, de bruit et, et, et de, 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 de flatulence qu'il peut, qui peut y avoir. Donc, c'était euh, ouais, c'est à c'est la première fois fun. C'était... c'était C'était fun jusqu'au moment où tu dis « Je suis trop fatigué pour en rire. » Pourtant, les (rire) bruits de paix et les les odeurs de paix, je suis le premier à en rire. Mais au bout d'un moment, je je me suis rendu compte que je pouvais, comme tout le monde, avoir une limite. (rire)
1: C'est là que tu
2: as découvert ta limite. C'est ça. ça. Wow. C'est quelqu'un qui a une gastro dans la même chambre que toi. C'est là où ça devient plus drôle. On va y aller avec la dernière question.
1: Ça, c'est peut-être une question un peu individuelle. À moins que vous ayez la même réponse, tout le monde. Mais, euh, OK, non, mettons, il y a un mécène là, multimilliardaire, OK? Il vous donne un budget illimité. Mais tu sais, quand je dis illimité, il n'y a pas de contraintes. Ouais. Puis, il vous permet de faire votre show drive avec un Ben Headliner, un autre Ben local et vous, dans n'importe quel... Euh, n'importe où dans le monde. Puis quand je dis n'importe où, ça peut être sur le top des pyramides d'Égypte, ça peut être dans la, dans la ville perdue d'Atlantis. Euh, quelque chose là, de malade comme ça. Qu'est-ce. Tu ça serait quoi votre line-up de feu pour ce show-là? Et ce où?
3: Avec les fonds infinis, probablement que ça pour ressusciter euh, Dillinger Escape Plan.
1: OK. Ah
3: oh, oui, ça Dillinger fait. Escape Plan. Wow. Ouais. Je, je ressusciterais ré- ah, ouais. ré- Dillinger Linger Escape Plan, peut-être Breakdown of Sanity avec. Je sais pas parce que wow. j'ai envie de ça. Ouais. Et, euh, ben, je ferais ça. Euh...
1: Mettons Ben Local.
3: Là, il Ben lo- un Local. Un ben, Ar- Ar- ben Local, il faut faire nous autres. Euh, ouais. qui-, qui fitterait là-dessus, que ça serait bon?
1: Ah, tu n'es pas obligé de fitter, hein? Juste, tu sais, Ben c'est... Local, un headliner, genre, tu ton show drive avec qui tu aimerais vivre ça.
3: Ah, c'est pas obligé de fêter <rire> mes, mes, mes boys de Warpit. Shout out à Warpit. C'est euh, nos that's amis, yeah, ouais, ouais. nos anciens voisins de local. Eux autres sont plus dead trash, là, mais.
0: Euh, euh, that's it.
3: Je les aime bien, c'est des grands chums, fait que sûrement que je voudrais emmener ça, emmener les autres avec nous autres. Ah, mais. Puis... Ça serait où? Bonne question, honnêtement. Euh, en Antarctique? Why not? On va faire les shows pour les pingouins. Damn! That's,
0: <rire> that's it.
1: Slightly Boundler. JC, ah, toi, yeah. ce uh, serait
2: quoi Moi, ce serait uh, ressusciter uh, le band Fantomas, parce que je suis un gros fan de Mike uh-huh. Patton. Uh-huh. Uh, faire revenir Dave Lombardo uh, dans, dans le band. Uh, puis, uh, en band local, je vais tricher un peu, parce qu'on va dire que je suis originaire de Toulouse. Donc, mon band local, ce serait uh, Psych Up, parce que, comme je disais, c'est... Uh, c'est, c'est un des bans en, en, en 2000 qui m'a fait, c'est euh, vraiment solide euh, la première fois que je les ai vus en show. Et je pense que si je fais euh, euh, chanteur si je sors un album en 2020 avec les Boys, c'est, euh, c'est parce qu'il y a le petit moi, euh, euh, ah. quand il avait 15 ans, qui, qui a vu le Psych Up. Mais
0: oui. C'est okay, that's it. Ça et,
2: serait où euh, et ça serait où Ça serait justement... Euh, je, je viens d'un, d'un petit village dans, dans le sud de la France. Puis euh, le, le, l'endroit où j'allais voir toutes les semaines des shows de bands locaux ça s'appelait Le Criard à Hoche. Puis c'est, euh, c'est, c'est une petite salle, écoute, donc ça coûterait pas cher aux milliardaires. Mais euh, j'ai <rire> jamais eu l'occasion de jouer dans cette salle-là, puis ce serait de, de jouer là.
0: Ben écoute, tu, avec, oh, le, avec le budget j'ai... fini, tu rénoves la salle, tu la rééquipes pour qu'elle ait un son extraordinaire
1: tu fais ton show de fou, genre. <rire> Ouh, tu fais le show tel quel comme que lui il se rappelle. Là, je ah, veux non, dire, c'est
0: bien
1: vrai, bien un oui, show de
4: la oui. nostalgie, là, tu c'est sais. raison, c'est de la nostalgie. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alright. puis toi, Dave? Ouh, euh, le headliner, je dirais Gojira, C'est si vraiment je te capote cette ben-là. Mm-hmm. Ben locale, je vais tricher un peu, mais les agonistes sont de Montréal, ouais. techniquement. Ben, puis, les agonistes euh, sont de Gatineau, non? Ben. En ce moment, ils sont basés pas mal plus à Montréal. Ouais, mais ça, Le, la... okay. Ce serait comme mon ben euh, local un petit peu triché. Puis euh, l'endroit où est-ce que je, que je voudrais jouer, c'est euh, chaque fois que j'ai vu des vidéos de, de cette place-là en concert, c'est la reine euh, de Nîmes en France. C'est euh, genre pour moi, c'est ah. comme c'est insane comme place. J'ai, j'ai vu, euh... j'ai, j'ai, vu hein, j'ai vu un
2: show là-bas, j'ai vu Rammstein, aux arènes de Nîmes. Oh my god!
1: Hey, en plus Ramstein, on s'entend-tu qu'ils font
2: un tabarnak de show. Ouais. C'est fabuleux parce que c'est, c'est, c'est donc c'est des arènes qui datent, euh, je pense, de de. de, de, ah de non, c'est de. Rome tout ou 200 ans après Jésus-Christ, un truc oh, comme ça. faut ça, c'est... voir. Attends,
0: seconde, ils font des shows là-bas. Et... l'arène la de quoi
2: la Les arènes de
0: Nîmes. Les
2: arènes de Nîmes. Ok,
0: les arènes de Nîmes.
4: De ce que je vois rapidement, c'est écrit, ça l'a ouvert en 70 AD. <rire>
0: <rire> Alors, merci beaucoup, guys, d'avoir accordé du temps au podcast aujourd'hui. Pour de vrai, j'ai vraiment apprécié parce que vous ayant connu plus à vos débuts, j'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir faire un recap un peu plus général de qui vous êtes maintenant comme groupe. Ça va aussi bon peut-être donner aux auditeurs une chance de connaître le band que vous êtes devenu à travers la pandémie et que vous êtes aujourd'hui. Je pense que cet, ce nouvel album-là devrait, euh, devrait avoir un certain impact sur la scène. Je trouve que votre concept est incroyable. Je trouve que euh, vous avez travaillé, vous avez l'art d'avoir travaillé fort dessus. Alors, je vous félicite pour euh, ce travail-là. Merci. Merci beaucoup pour Brian. Merci beaucoup. <rires>